0: Tervetuloa Snacks podcastin pariin. Tässä podcast-sarjassa keskustellaan kauneudesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä sekä syödään kauneusvälipaloja eli beautysnacksejä. Kauneuskeskustelua johdattelee ja välipaloja tarjoilee Eevis Liedes. Tänään mun vierana on bloggaaja Jenni Rotonen. Jenni, tervetuloa. Kiitos. Ja hei, meidän välipalana tänään on appelsiinit, jotka sä mainitsit sun suosikeiksi. Ja nehän on tosi hyviä pyytisnäksiä siinä, että niissä on tosi paljon C-vitamiinia. Ja C-vitamiinilla on paljon hyviä hyötyjä meidän iholle. Ne muun muassa kirkastaa ihoa, tasapainottaa ihoa ja ne osallistuu kollageenin muodostukseen. Eli tota, auttaa isoa pysymään semmoisena niin tasaisena ja kiinteänä. Ja sitten C-vitamiinin itse puutostilat voi ilmetä sillä lailla, että et ihon ja esimerkiksi limakalvojen kunto voi heiketä selkeästi. Ja tästä niin ihan tosi kauan sitten tota, hyvänä esimerkkinä on esimerkiksi keripukki, joka oli siis C-vitamiinin puutostila. Siitä ei onneksi enempää tai enää kovin moni kärsi.
1: Joo, siis mä oon tämmönen sitrushedelmien suurkuluttoja, erityisesti appelsiinit kuuluu mun suosikkeihin silloin varsinkin, kun on se appelsiinisesonki. Sitten mä oon huomannut, että luomuappelsiinit maistuu mun mielestä usein paremmalta mm. kuin semmoset tavalliset. Eli suosin usein niitä, vaikka ne onkin vähän kalliimpia. Ja sitten tässä liittyy itse asiassa semmoinen aika hauska juttu, että mä sain joskus hammaslääkärissä vähän noottia siitä, että mun hampaat näyttää siltä, että toi kiille on vähän kärsinyt ja hammaslääkäri kyseli sitten, että et onko mä paljon hiilihapotettuja juomia tai jotain tämmöistä, mm, okay. tai limpparia tai jotain. Ja sitten en myöntänyt, ja sitten me mietittiin, että mistä se voi johtua, ja sitten keksittiin, että se on sitrushedelmät, koska ne on niin hapokkaita, että ne saattaa vaikuttaa siihen hammaskilteeseen, jos niitä syö tosi paljon. Ja mä sain hammaslääkäriltä tosi hyvän vinkin, koska hän oli tietenkin ehdottomasti sillä kannalla, että kannattaa syödä hedelmiä, se on hyvä juttu, mutta sitrushedelmiä kannattaa kuulemma ennemmin syödä, Paljon kerrallaan, kuin Okei. että niitä napostelee monta kertaa päivässä. Mm. Eli se on hampaille hellävaraisempaa. Ja sit voi usein esimerkiksi huudella vedellä suun sit sen jälkeen, kun on syönyt. Niin se vähän suojelee niitä hampaita.
0: Eli meidän kannattaa syödä nämä kolme appelsiinia nyt kerralla ja sitten olla syömättä sen jälkeen.
1: Kyllä. <laughs> hän sanoi, että voi vaikka kilon syödä kerrallaan, kun hän syö kerrallaan kerralla. Eikä sille että tunnin välein yksi appelsiini. Okei, no mutta tosi hyvä vinkki.
0: Hei, me tunnetaan työn kautta... Niin, että, että tota, mä oon varmaan meikannut sua jossain ja, si- ja sitä kautta me ollaan niinku tavattu. Joo,
1: mulla on semmoinen muistikuva, että meillä on ollut tämmöiset kuvaussessiot Eiva Suutarin kanssa, valokuva ja Suutarin kanssa. Joskus todella jotenkin randomisti päädyttiin. Mä muistan, että se oli vappu, vappuaatto. Aivan. Ja mä oltiin sun luona. Mä Totta. en ollut tavannut sua ikinä ennen, niin mä tulin suoraan sinne sun luojaan. Joo, se oli kyllä hauska päivä. Musta tuntuu, että se hitsasi meidät kolmeet jotenkin yhteen, että ollaan sen jälkeen kyllä sitten vietetty aikaa en yhdessä muutenkin.
0: Se on totta, että meitä yhdisti se vähän niin kuin vappuviha. Ei Joo. nyt ehkä vihaa vähän liian turhaan voimakas sana, mutta semmoinen antipatia, että ei halua viettää vappua, että on mieluummin töissä.
1: Joo, kukaan meistä ei tainnut olla mikään vappuihminen ja sen takia... Me hullut sovittiin vappuaatolle nämä kuvaukset, koska ketään ei kiinnostanut vappu yhtään, mutta, mutta oli, oli yksi elämäni parhaista vapuista. <tosivut> <tosivut> se, oli
0: kyllä, se oli kyllä tosi hyvä. Hei, sulla on ollut pitkään blogi Pupulandia. Mikä sai aloittamaan sen ja, ja koska sen aloitit?
1: No se blogi on ollut mulle tosi kauan, kohta 12,5 vuotta.
0: Se on kyllä tosi Se on kauan. ihan
1: hullu aika. Se oli 2007 keväällä, kun mä aloitin sen. Ja silloin tota, se lähti siitä oikeastaan liikkeelle, että mä olin vaihdossa ulkomailla, Belgiassa, Brysselissä ja mulla oli jotenkin ikävä suomen kieltä ja mä etsiskelin jotain suomen kielistä luettavaa ja mä olen aina ollut kiinnostunut muodista ja mä päädyin jotenkin jollakin Google-haulla sitten johonkin suomalaisiin muotiblogeihin, joita oli silloin ihan pieni kourallinen vasta hmm. ja jotain kertoo siitä niiden blogien määrästä, että mä pystyy lukemaan kaikkien suomalaisten blogilistalla olevien blogien tai muotiblogien kaikki postaukset jossain kahdessa viikossa, että niitä Aha. oli oikeasti tosi vähän. Ja sitten mä jotenkin innostuin siitä ajatuksesta, että niitä oli tosi hauska lukea ja mulla kun putkahdella itsellä päähän kaikkia ideoita, että mistä mä kirjoittaisin, jos mulla olisi blogi. Mm. Ja sitten mä sitä muutaman viikon siinä pohdiskelin ja päätin, että okei, pistetään tämmöinen pysty ja kokeillaan ja sillä tiellä ollaan yhä. En olisi ikinä ikinä arvannut, että mihin sen kautta päätyisin. Se oli tosiaan silloin alkuvaiheessa semmoista, että mä olin iki onnellinen, että joku oli joskus jättänyt jonkun kommentin, että oli todistettavasti käynyt siellä joku, mutta <laughs> niistä on tultu aika pitkälle. Siihen aikaan ei vielä ollut mitään tietoa, että blogilla voisi esimerkiksi ansaita rahaa tai... Tai te- tehdä siitä jotenkin uran, että tämä on ollut kyllä tosi sattuman kauppaa, että mä oon päätynyt siihen, missä mä oon, mutta, mutta tämä on ollut aika hauska matka.
0: Opiskeliko se silloin 2007 jotain niin muuta tai?
1: Joo, mä opiskelin puheviestintää, ja mä olin vähän erikoistunut sitten nimenomaan tuommoiseen niin verkossa tapahtuvaan viestintään, tämmöisiin digipuoleen. Niin tuota, tuolla Jyväskylän yliopistossa ja sen tiimoilta olin siellä vaihdossakin sit just, mistä tämä blogi sai alkunsa.
0: Okei. Okay. No muodin lisäksi sulla on paljon tietysti lifestyle-aiheita, mutta sitten kauneus on ollut aika alusta asti niin mukana koko ajan, eikö niin? On ollut, joo. Sä oot puhunut avoimesti niin omista ihohaasteista, joita on ollut kuitenkin jonkun verran, niin miltä se on tuntunut avata niitä niin kuin lukijoille? No
1: en mä tiedä, musta on ollut kauhean luontevaa, koska mä kuitenkin oon itse ehkä kaivannut semmoista vertaistukea niihin omiin iho-ongelmiin, niin sitten se, että niitä on jakanut siellä blogissa, niin sitten on saanut itse tarjota sitä vertaistukea muille, mutta myös sitten saada sitä sieltä lukioiden suunnalta vastaavasti niin kuin itselle. Mulla on aika haastava iho. Mulla on tämmöinen niin kuin atooppinen iho ja hyvin, hyvin herkkä, semmoinen mm. reaktiivinen iho, minkä lisäksi mulla on ollut tämmöistä lievää aknea, ja mä voin sanoa, että atooppinen iho ja akne yhdessä samassa ihossa on aika hankala kombo, koska niitä pitää hoitaa tyyliin ihan vastakkaisilla tavoilla suunnilleen. Mm. Ja sitten mulla on sen lisäksi vielä, koska tämä mun iho on hyvin herkkä ja reaktiivinen, niin mulla on ollut myös kaiken näköisiä muita vaivoja, niin tää suun ympärisihottuma eli perioraalidermatiitti, mm. joka on aivan... En, Sanoko mistä <laughs> vaihan, että en, en toivoisi kenellekään sitä ongelmaa, se on todella haastavaa ja siitä on vaikea päästä eroon ja sitten kun siinä on kerran saanut, niin, niin, niin se, on se, vähän, puhkee se puhkee herkemmin mm. uudestaan.
0: Joo. Mikä sulla on ollut niin semmosia, tai mitkä on ollut sulla parhaita keinoja hoitaa just nimenomaan sitä atopiaa ja aknea niin kuin yhdessä.
1: No atopinen ihottuma mulle ei ole oireilu onneksi. Niin kuin kauhean pahasti tässä aikuisiällä. Tosin mä oon aina ollut hyvin tunnollinen ihonhoitaja juuri näistä syistä, että kun se iho ei ole ollut tai hyvä iho ei ole ollut itsestäänselvyys, niin, niin se on ollut ilmiselvää, että sitä pitää hoitaa. En mä oikein osaa sanoa mitään yksittäistä asiaa. Tietenkin tärkeintä on, että löytää omalla iholle ne sopivat tuotteet. Että on huomannut kyllä, että siinä on tosi isoja eroja, mitä käyttää. Mutta mm. ylipäänsä mulla on niinku tämmöiset ihan perusasiat. Ihon puhdistus, meikin puhdistus, kosteutus, tämmöiset ihan, ihan perusjutut, mistä mä en kyllä jousta missään tilanteessa. Että mm. en mene koskaan meikit päässä nukkumaan tai mitään tämmöistä. Että mulle se on niinku tärkeää. Ja sitten yksi juttu, mitä mä, mistä mä pidän tosi hyvää huolta, on toi aurinkosuoja.
0: Mm.
1: Ja, ja se on kyllä... Näkynytkin mun ihossa, että mä oon säilynyt aika rypyttämänä ja mm. toki siihen vaikuttaa varmasti myös perintötekijät, mutta, mutta uskon, että myös tällä tosi tunnollisella ihonhoidolla niin on oma osansa siinä
0: hommassa. No on ehdottomasti. Onko se valikoivampi tuotteita kohtaa, joita se saattaa, jos sulle tarjotaan niinku testaukseen just sen takia, että se iho on, on tavallaan herkästi reagoiva?
1: Joo, mun täytyy olla tosi varovainen siinä, että mitä mä voin mun laittaa. Mä en meikkituotteista ole havainnut, että mä kauheasti saisin mitään reaktioita niinkään, mutta varsinkin ihonhoitotuotteet ja puhdistusaineet ja semmoset, niin niiden kanssa mun täytyy olla todella tarkkana, että nykyään mä hyvin varovasti edes kokeilen mitään uutta, koska se on tosi ikävää, jos sitten jostain kokeilusta puhkeaa joku pitkäaikainen riesa, niin vaikka tämä perioraalidermatiitti, eli... Eli hyvin varoen ja olen oppinut ehkä välttelemäänkin joitakin tiettyjä ainesosia tai tuotteita tai, tai tiettyjä asioita, mitä niin kuin saattaa sitä ärsyttää sitä ihoa. Et turvallisinta mulle on käyttää niin herkän kosmetiikkaa, apteekkikosmetiikkaa, vauvoille suunnattua kosmetiikkaa. Vauvatuotteet on mun suosikkeja. Ja, ja herkän ihon luonnon kosmetiikkaa, mutta mä en ole mitenkään sillä just, että mä en ole niin kuin tavallaan uskollinen millekään hmm. tietyllä, että mä uskon, että ihan kaikista kategorioista voi löytyä hyviä tuotteita, pitää vaan löytää itselleen sopivat.
0: Joo, no, se on ihan hyvä, hyvä ideologia. No mä oon seurannut sun blogia kyllä ja tiedän tavallaan niitä kauneusaiheita, mistä sä oot jakanut postauksia, mutta kerro kuulijoille, jos, jos tota, he ei ole käynyt jostain kumman syystä, asunut tynnyrissä <tos> eikä ole käynyt lukemassa sun blogia, niin, niin tota, millaisia asioita sä oot käsitellyt siellä?
1: No mä oon tosi paljon puhunut just näistä ihoaiheista ja ihonhoitoon liittyvistä jutuista ja näistä ihonhoitoon liittyvistä haasteista myös. Niiden lisäksi mä oon kirjoitellut jonkin verran jotain meikkijuttuja. Mä oon itse vähän semmonen tumpelo, hiusten ja <laughs> meikin laittaja, joten musta tuntuu, että monet semmoiset, jotka ei ole välttämättä niin taitavia itse, niin saa semmosia hyviä perusvinkkejä just mun blogista, että, että ei tarvi olla mikään. Meikki että mm. pystyy niillä mun vinkeillä tekemään jotain. Niin ne on aika semmoisia kädestä pitäen juttuja just siitä syystä, että, että mä teen ne ohjeet silleen, että mä itse ymmärtäisin niitä. Jos mä lukisin ne jostain, niin, niin tota, mä oon tehnyt ihan hauskojakin semmoisia meikkijuttuja, jotka on. Vähän semmoisessa for dummies hengessä tehty. Se on hyvä. <laughs> niin tota, voi olla, että kun meikkaa ja lukee niitä ihan silleen järkyttyneenä, että mitä ihmettä toi selittää. Mutta mä luulen, että just semmoiset tumpelot ymmärtää mun meikkivinkkejä. Mutta tota <laughs> paljon on myös semmoisia ollut niin luonnollisen tyylin, koska mun oma tyyli on tosi luonnollinen. Niin Aika paljon mut kysellään semmoisia ihan täsmätuotteita, että tosi usein mut kysytään vaikka mun kulma meikistä tai tai luomiväristä tai jostain mm. huulipunasta tommosia, niin täsmävinkkejä, niin niitä sitten tietysti mielelläni jaan myös yleisölle. Mutta yksi ihan ylivoimaisesti suosituimmista aihepiireistä on nämä iho-ongelmat ja niiden hoitoja, erityisesti se perioraalidermatiitti, koska se on ollut vielä muutama vuosikin sitten aika sellainen mysteeri. On vähän vieläkin, ei sitä vieläkään oikein tiedetä, että mistä se niin kuin, johtuu. Yeah. Sillä on vähän monenlaisia eri syitä, mistä voi johtua ja miten sitä voi hoitaa. Ja ja sitä ei ehkä nuo ammattilaisetkaan hirveän hyvin vielä tunne.
0: Ei niin, koska siis sehän on... Niin kuulijoille tiedoksi, niin se, on, se voi liittyä hormoneihin, se voi liittyä tuotteisiin, joita sä käytät, se voi liittyä niiden kahden niin yhdistelmään, se voi liittyä siihen, että sä vaihdat jompaa kumpaa tai testaat liian montaa tuotetta, että siinä on ihan hirveästi vaihtoehtoja.
1: Joo, ja sitten ja sit siinä on vähän myös sekin on niin ristiriitasta, että miten sitä pitäisi hoitaa. Et mä muistan, kun mä sain silloin aikanaan, tai joskus 2010, oisko ollut? Niin mä sain lääkäriltä sen lappusen, missä oli jotakin ohjeita sen perioraalidermatiitin hoitoon. Tämä oli ihotautilääkäriltä ja tuntui, että hän oli ihan yhtä pihalla sen kanssa kuin minäkin. Oli helpottavaa että sain joku diagnoosi sille ongelmalle, mm. koska se oli aika raju, miltä mun iho näytti silloin, mutta... <totain> mutta tota, siinä niinku, mä mietin, että tässä ei mitään järkeä, että ne ohjet oli semmoiset, että auringonvalo saattaa auttaa, tai sitten se saattaa pahentaa, niin kun, että aivan. Ne, aivan. tämän tyyppisiä ne, ne vinkit, että, että, että sitten siinä oli vähän sormisuussa, että mitä tämän kanssa nyt pitäisi tehdä, ja koska itsellä oli tämmöinen kokemus, että edes niin ihonhoidon superammattilainen ei osannut oikein kauheasti auttaa mm. tässä, toki silloin sain sitten myös niin lääkekuurin ja muuta, mutta niin, niin oli vähän semmoinen olo, että miten hän tätä niin kuin lähtisi nyt hoitamaan ja sitten kun itsellä on ollut tämä perioraalidermatiitti parinkin otteeseen ja on löytänyt erilaisia tapoja hoitaa sitä, niin on niistä sitten kirjoittanut ja se on hullua, että, että kuukaudesta toiseen, vaikka mä oon kirjoittanut semmoisen oikein kattavan perioraalidermatiitin hoitoon liittyvän postauksen vuonna 2016, muistaakseni se oli 2016, eli yli kolme vuotta sitten, mm. niin tota, edelleenkin se on joka kuukausi mun blogin luetuimpien postausten joukossa Aike. top 10. Wow. Siis se on ihan hullua, että huomaa, että sitä etsitään paljon Googlasta ja ihmiset tulee Googlen kautta sit siihen postaukseen. Mutta se on ollut ihana huomata, että mä löytänyt myös tapoja päästä siitä perioraalidermatiitista eroon ilman lääkkeitä, koska sit usein siihen tarjotaan nimenomaan jotain antibioottikuuria ja tuommoista. Niin tota, siitä on mahdollista päästä myös... Esimerkiksi lymfahoito on ollut tosi hyvä sen hoidossa mm. ja tietyt tuotteet, Dr. Hauskan tuotteet, on ollut mulle iso apu siinä. Että kiitokset ihohoitolla lupauksen suuntaan täällä mm. Helsingissä. Se on, Tarja on ihmeiden tekijä. Että ja, joo, mä voin kyllä, kyllä niin kuin, todella lämpimästi suositella lupausta kaikille, joilla on tämän tyyppisiä ongelmia. Siellä osataan neuvoa sekä tuotteet että sitten myös auttaa ihan siinä niin kuin hoidossa.
0: Joo, mä yhdyn tähän Tarjan. Tarjan ylistämiseen kyllä. No, onko sä aina ollut kiinnostunut kauneudesta vai onko se tullut työn myötä? onko sä enemmän kiinnostunut siitä blogin kautta vai mistä semmoinen, tai ootko edes kiinnostunut?
1: No, oon mä kiinnostunut. En mä mitenkään sille välttämättä itse esimerkiksi lue kauheasti mitään kauneusblogeja tai sillä tavalla, että mä en ole ehkä mikään sellainen heavy useri tai sellainen, että mä itse hakeutuisin ihan hirveästi sen tiedon äärelle. Mutta, mutta kyllä, kauneus on aina kiinnostanut. En ja, ja tota, niin tiedän onko blogi sinänsä lisännyt sitä kiinnostusta, mutta varmasti blogin kautta, kun on tavalla altistunut sille, että kutsutaan paljon kaikenlaisiin tilaisuuksiin, missä esitellään uutuustuotteita, niin on myös herännyt uteliaisuus kokeilla kaikenlaista uutta. Ja ehkä mä tuntuu, että meikin saralla niin blogi on tuonut paljon sellaista rohkeutta ja kokeilun halua. Että To, ja toki sitä kautta on myös löytynyt tosi hyviä tuotteita sit itselläkin käyttöön. Mutta mä oon kyllä aina ollut kiinnostunut kauneudesta, mutta mä olin esimerkiksi teininä just se tyyppi, joka ei osannut yhtään meikata. Mun äiti ei ole koskaan meikannu. Okei. Okay. Niin, niin tota, mä en ole koskaan kotonakaan oikein nähnyt sivusta semmoista tai ei ole ollut oikein meikkejä, mm-hmm. millä voisi niinku leikkiä lapsena tai tällä tavalla. Niin sitten se ei ole tullut sillai, sillai sieltä kautta ollenkaan. Et mä oon kiinnostanut hirveästi meikit, ja koska mulla oli niitä ihongelmia ja silloin nuorempana, niin mä jotenkin hirveästi oisin toivonut, että olisi osannut jotenkin, jotenkin vaikka meikata, ja sitten mm-hmm. ehkä, ehkä sitä kautta tuntee vähän olonsa itse varmemmaksi, mutta mm-hmm. mut sitten jossain vaiheessa jonkun kaverin kautta pikkasen pääsin tutustumaan meikkijuttuihin ja löytyi semmoinen niinku kokeilun halu, mutta mut kyllä mä niinku nykyään niin Kauneus kiinnostaa, mutta ei se nyt ole mikään mun, mun niinku ykköskiinnostuksen kohde, mutta lähinnä mua kiinnostaa ehkä se sellainen, että et iho voi hyvin ja ne perusasiat on kunnossa ja enemmän just meikkaaminen mulle semmoista omien parhaiden piirteiden korostamista kuin että mä muuntautuisin joksikin ihan muuksi niin. mietin avulla.
0: Miten sitten niin julkinen ammatti, niin onko se vaikuttanut susta siihen sun käsitykseen?
1: Mm, se on tosi kiinnostava kysymys, koska mulla on ollut tämä blogi niin kauan, että mä oon oikeastaan melkein koko aikuisikäni kirjoittanut sitä blogia. Että mä en oikeastaan tiedä, miten mä suhtautuisin kaikkeen, jos ei sitä blogia olisi, koska se kuitenkin vaikuttaa kaikkeen ja on ollut läsnä koko ajan. Ähm, Mulle ehkä meikki on aina ollut, mä oon aina tykännyt meikata sillä tavalla aika luonnollisesti, että se ei ole ollut koskaan kuitenkaan. Mä en ole missään kohdassa sotamaalauksissa tuolla pyörinyt, mm. mutta meikki on kuitenkin ensisijaisesti se on mulle, kun on ollut näitä ihoongelmia, niin se on ollut nimenomaan sitä, että mä haluan, että mun iho näyttää raikkaalta ja terveeltä, mm. koska mulla on myös tosi tummat silmän aluset, niin musta tuntuu, että helposti ilman meikkiä mä näytän vaan tosi väsyneeltä ja mm. jotenkin nuutuneelta ja ehkä kipeältä. Tosi usein, jos mä Joskus jonnekin uskaltaudun ilman meikkiä, niin, niin ihmiset kysyvät, että ootko kipeänä tai jotain. Niin. Et, 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 et se ei ole kuitenkaan se, mikä heijastelee sit mun sisäistä oloa. Jos mulla on kuitenkin tosi terve ja elinvoimainen olo, mm. niin mä haluan, että mun ulkoinen olemus näyttää siltä, miltä, miltä mä sama, Niin, kuin,
0: niin, kuin niin mm. että
1: et, mitä mä itse tunnen olevani. Mä en hirveästi tykkää liikuskella ilman meikkiä, mutta toisaalta mulla on sellaista vapautta se, että jos voi olla mahdollisimman vähässä meikissä, koska ihoongelmista ongelmista kärsineenä on niin jotenkin tottunut siihen, että jos haluat, että se iho näyttää hyvältä, niin on pakko meikata. Niin se, että, että on semmoinen itsevarma ja hyvä olo siitä omasta ihosta, niin se on mulle semmoista vapautta. Mm. Että mitä vähemmän meikkiä mä siinä iholla, niin, niin sitä parempi fiilis mulla on. Että silloin kun iho voi hyvin, niin olo on itsevarmempi, mutta tota, Mä en todellakaan, niin kuin mä sanoin, että en hirveästi tykkää ihan täysin meikittä olla osittain jo siksi, että, että yksinkertaisesti näytän vaan vähän semmoiselta värittämältä ja väsyneeltä ja on aika ihoinen. Että mulle yksi semmoinen mun tärkeimpiä meikkituotteita on, on nimenomaan poskipuna ja aurinkopuuteri. Jaa. Peitevoide, poskipuna ja aurinkopuuteri, niillä pääsee jo pitkälle, että ei näytä
0: ihan elävältä kuolleelta. Mulle myös peitevoide ja poskipuna on yleensä kyllä semmoisia asioita, että vaikka, vaikka niin kuin haluaisi tai ei jaksaisi laittaa jotenkin meikkiä tai muuta, niin ne on kuitenkin silti semmoiset, mihin helposti tarttuu, koska niillä kahdella saa jo siitä olosta, olosta ja ulkomuodosta niin semmoisen elinvoimaisemman. Joo, mä
1: oon ehdottomasti samoilla linjoilla ja sit mä oon viime vuosina tuohon lisännyt vielä kulmakynän tai kulmavärin. Mulla on siis omasta takaa aika vahvat kulmat, mutta mä oon jotenkin tykästynyt siihen, että kun niitä kulmia pikkasen vielä, vielä viimeistelee, niin tuntuu, että ei oikeastaan välttämättä mitään muuta kuin ne kulmat ja, ja häivyttää tummat silmäaluset ja mm-hmm. muutamat pienet jotku näppylät, mitä on ja, ja sitten poskipunaa vähän sen poskipäille ja kulmat kuntoon, niin sillä sen, sen, niillä kolmella tuotteella mulla on jo semmoinen olo, että, että on hyvä fiilis itsestä ja Raikas
0: luki. Millaisia kauneuskäsityksiä sä haluaisit sun työssä tuoda esille ja, ja millaisia ajatuksia niinku ajaa eteenpäin?
1: No mun oma tyyli on tosi semmoinen luonnollinen ja mä jotenkin haluan myös semmoista luonnollista itsensä hyväksyvää fiilistä välittää eteenpäin. Et mä itse oon kokenut tosi vieraaksi kaikki semmoiset täyteaineet ja ripsenpidennykset ja kaikki semmoiset, että mun olisi todella vaikea kuvitella. Käyttäväni semmosia, aika mulla koskaan ollut mitään semmosia. Ja siis mulla on ihan ok, jos joku muu haluaa tehdä ja käyttää, mutta mulle se ei tunnu luontevalta ja kaikki tämmöiset niin pistoshoidot ja muut. Niin mä jotenkin, mä jotenkin ajattelen, että, että, että niin kuin se on luonnollista, että ihminen muuttuu ja vanhenee ja, ja että aina ei ole niin täydellistä. Ja jotenkin mä haluan välittää sitä mielikuvaa, että aina ei tarvii olla niin täydellinen. Ja eikä muista kukaan varmaan ookaan, mutta mutta jotenkin semmoista hyväksyvää, että vaikka meikkaiskin, niin jotenkin mulla se on tärkeää se semmoinen luonnollisuus. Totta kai joskus on hauska leikitellä ja kokeilla jotain erikoisempaa, mutta mutta jotenkin haluaisin kannustaa ihmisiä jotenkin löytämään sitä, sitä kauneutta siitä omasta luonnollisesta ulkomuodosta, itse on vähän huolissani siitä, että mitä kaikki tuommoiset just niin kun ulkonäköä muokkaavat toimenpiteet hmm. tekee sille, että mitä pidetään normaalina. Et jos totutaan siihen, että suuri osa ympärillä olevista ihmisistä on jotenkin muokannut sitä ulkonäköä jollakin tämmöisillä toimenpiteillä, niin, niin sitten helposti ehkä se oma luonnollinen olemus alkaakin näyttää jotenkin vajavaiselta ja mä haluaisin hmm. sen takia tässä tämmöisessä maailmassa, missä se on niin yleistä, niin näyttää, että on ok näyttää luonnolliselta omalta itseltään. Yksi juttu, mitä mä oon paljon miettinyt myös, just toi vaikka meikittömyys, että pitäisikö mun esimerkiksi olla enemmän ilman meikkiä kaikki ne virheinäni, jotta, jotta mä näyttäisin sitä esimerkkiä muille, että, mm-hmm. että se on ok, että on tummat silmänaluset ja näppyjä ja mitä liian. Ja kyllä mä välitänkin jotain vaikka, Instagram-storeja sillä lailla, että mä oon meikittä niissä. Mutta sitten mä oon kokenut, että kaikki me tiedetään, miltä ihmiset näyttää ilman meikkiä. Ja jotenkin se on kuitenkin sitten mun itsellä on niinku kivempi olo myös olla, että mä oon vähän ehostanut. Mä oon miettinyt paljon myös sitä, että kun tuntuu, että paljon ehkä tulee somessakin sellaisia paineita, että, että pitäisi olla niinku meikitön, niin sitten mä oon välillä miettinyt, että on helppo tai puhua semmoisen meikittömyyden puolesta, jos itsellä on vaikka geenilotossa siunattu täydellinen iho ja ei ole niitä tummia silmänalusia, että ei näytä niin kuin väsyneeltä tai jotenkin sairaalta ilman viikkiä, niin, niin tota, se on ehkä vähän eri tilanne sitten, jos ei ole yhtä onnekas ollut. Mutta sitten toisaalta, mä en tiedä, varmasti se on jokaisen oma henkilökohtainen kokemus, että mä tiedän, että on paljon rohkeita Naisia, jotka ei koesta mitenkään rohkeaksi olla ilman meikkiä. Se on heille mm. vaan ihan normaali tila, ja, joilla on epätäydellisyyksiä ihossa ja muuten, joille se ei ole mikään juttu. Mutta, mutta et mä itse huomaan, että mä oon kärsinyt siitä mun huonosta ihosta ja, ja sen takia mulle on jotenkin tosi tärkeää. Esimerkiksi se iho näyttää hyvältä, et ei sen tarvi olla täydellinen, mutta, mutta et kuitenkin niin itsellä on mukavampi olla.
0: Niin yes, se tuo yes. niin itselle semmoista parempaa fiilistä. Kyllä,
1: että mä monesti saatan meikata vaikka mä olisin vain yksin kotonakin sen mm. verran, että, että se ihan näyttää hyvältä, ihan vaan on kivempi olo itsellä.
0: Mä saatan tehdä ihan samaa ja, ja just tavallaan semmoista itsensä hoitamista niin, että sitten tulee hyvä fiilis jotenkin siihen päivään ja, ja semmoinen niin rauhallinen hetki. Mä haluan vielä tuohon pistoshoitoihin ja noihin miettiä, että et se oli mun mielestä hirveän hyvä pointti, kun sä sanoit, että jos niitä kauheasti tehdään, että tuleeko siitä sitten se uusi normi. Ja sitten jos sä et ole tehnyt mitään ää, hoitanut tai niinku muokannut tavallaan sitä ulkomuotoista, niin onko se sitten epänormaalia. Eli tuleeko vähän tämmöinen niinku toistepäin asettelu. Toinen, mistä mä oon tosi huolissani, on se, että, että näitä aineita on tutkittu aika vähän aikaa. Tämmöiset mm-hmm. täytehoidot ja... Muut on ollut olemassa vasta niin kuin aika vähän aikaa ja me ei tiedetä niiden semmoisia niin pitkäaikaisvaikutuksia mm. meihin. Ja, ja mun mielestä semmoisen kanssa ollaan tällä hetkellä niin kuin todella jotenkin sillä lailla välinpitämättömiä.
1: Joo ja sitten musta tuntuu vähän myös siltä, että, että ihmiset tulee ehkä vähän sokeaksi ja semmoinen vauhtisokeus monilla iskee, että on tosi hyvällä maulla tehtyjä niin kuin hoitoja ja monesta ei varmaan pysty ulkopuolinen sanomaan, jos on tosi hyvin tehty se hoito, Joo, että jotain on tehty. Mutta sitten mut sit näkee aika paljon sellaisia esimerkkejä, että, että vaikka tosi nuorillakin tytöillä on, näkee, että on jo, niin esimerkiksi täytetty huulia tosi paljon. Mm-hmm. Ja aina mietin siinä kohtaa myös sitä, että, että miltä nuo huulet näyttää sitten jossain vaiheessa myöhemmin. Mm. Tietenkin se voi olla, että jos tämä ihminen käyttää niitä pistoshoitoja koko loppuelämänsä, niin semmoista hetkeä ei tule. Mutta, mutta kyllä mä välillä mietin, että mitä se tekee siellä kehossa. Esimerkiksi jos iho vaikka venytetään tosi paljon sen takia, että sinne on laitettu enemmän sitä tavaraa kuin mitä siellä luonnollisesti olisi. Mutta sitten toisaalta samalla tavalla voidaan puhua vaikka että ne sitten näyttää vanhan mm-hmm. ja Mä voin sanoa, että siinä vaiheessa kun ihminen on vanha ja ryppyinen, mm-hmm. jos on antanut itsensä rypistyä luonnollisesti, niin, niin niin mä en usko, että siinä kohtaa joku tatuointi on suurin murhe ei, ei, tai ketään rumentaa. Että, <laughs> että et sit kuitenkin mä haluan sanoa sille että antaa kaikkien kukkien kukkia, jos se tekee jonkun ihmisen mm. onnelliseksi ja, ja itse varmaksi, että on tehnyt näitä toimenpiteitä, niin siitä vaan. Mm. Mutta että et sillä jotenkin toivoisin, että et ihmiset voisivat niinku kokea siinä luonnollisessa muodossaan mm. Tyytyväiseksi olonsa itsensä ja, ja niin just ehkä sitä on enemmän sitä huolta siitä, että, että, että jos hirveän moni ympärillä sitten on ottanut niitä ja siitä tulee se uusi normaali, niin sitten on hirveät paineet myös ulkopuolelta tehdä mm. semmoisia asioita, vaikka ei itsellä sitten olisikaan niin semmoista lähtökohtaista kiinnostusta
0: sellaiseen. Ja- Tämä on enemmän niin kuin ehkä mun ajatus noista ulkomaisista kauneusvaikutteista, niin mä toivoisin, että sieltä tulisi enemmän esiin niitä ihmisiä, jotka on tehnyt kauneushoitoja itselleen ja me ei niin kuin, tavallaan sitä nähdä. Eli että just sillä tavalla hyvällä maulla luonnollisesti on tehty, niin mun mielestä olisi tärkeää, että he vähän nousis sieltä, sieltä esille ja kertoisi tavallaan niistä kokemuksistaan, että, että se väittäminen, että mitään ei ole koskaan tehtykään, niin on mun mielestä tosi kummallista. Siis tämä on
1: musta tosi kiinnostava pointti nimenomaan, että että aika moni kivenkuva väittää, että mitään ei ole tehty, vaikka ilmiselvästi jotain on tehty. Ja se on musta huolestuttavaa. Se on ihan ok, että tehdään ja sitten jos kysytään, niin myönnetään, että on tehty, mutta se on musta huolestuttavaa, että että jos halutaan luoda sitä semmoista mielikuvaa, että tämä on se luonnollinen olemus, niin se on mun mielestä se just, joka luo niitä paineita, koska jokainen pystyy asettamaan sen sitten perspektiivin, jos tietää, että niitä toimenpiteitä on tehty. Mutta jos ollaan siinä mielikuvassa, että tämä että on se luonnollinen olomuoto, totta kai on tosi, tosi kauniita ja luontaisesti täydellisiä ihmisiä olemassa, mutta, mutta sillä tavalla niin kun jotenkin toivoisin ehkä semmoista rehellisyyttä Nimenomaan. niissä asioissa, vaikka kyllä ei tietenkään ole mitään niin selitysvelvollisuutta ulkopuolisille, mutta mutta varsinkin, jos sillä omalla ulkonäöllä tehdään uraa ja, Aivan. ja se on niin työväline ja muut ihmiset katsoo ylöspäin, niin, niin silloin ehkä toivoisin, että, että siinä olisi myös sellaista avoimuutta mukana.
0: Ehdottomasti. No hei, tästä yleisestä keskustelusta mennään takaisin sun kylpyhuoneeseen ja meikkipussille. Kerro mulle sun kolme suosikkituotetta.
1: No mä olisin voinut valita monta muutakin tuotetta, mutta mä valitsin nyt tämmöiset. No, tämä Elisabeth Ardenin Eight Hour Cream on mun ikisuosikki ja vähän sen klassikkotuote, joka on ollut käytössä tosi kauan. ja Sitä rakastan ja sen nimiin vannon ja se on ihan sellainen monikäyttöinen. Lähinnä käytän sitä huulivoiteena itse, mutta sitten tarvittaessa sitä voi sipaista johonkin muuhunkin tarkoitukseen. Mä oon esimerkiksi huomannut, että välillä mulla on, kun mulla on sellainen aika pintakuiva ja just tämä autooppinen iho niin joskus... Esimerkiksi talvella, kun tulee sellaisia kuivia läiskiä jonnekin mm. muuallakin kasvoilla, niin mä saatan yöksi laittaa siihen sen pienen kerroksen sitä, niin okay. tämmöiset rohtumat usein paranee sillä.
0: Onko sä mä... se tota hajusteellisen vai hajusteettoman version käyttäjä?
1: Mä oon hajusteellisen version käyttäjä. Niin, eli
0: sä oot ihan niin sen niin klassikko-klassikko. Klassiko, mä en
1: ois kokeillut sitä hajusteetonta, mutta mä huvittaa aina, kun tämmöisissä tuotteissa, missä on ehkä vähän sellainen Mielipiteitä jakava. En nyt halua sanoa, että epämiellyttävä tuoksu, mutta, mutta vähän semmoinen erikoisempi tuoksu. Niin, tota, niin monesti niitä kuvaillaan sanalla, että tässä on vähän sellainen yrttinen tuoksu. Aha,
0: <laughs> tu, 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 että se on aina yrttinen. On niinku equals bad. Ai, joo, semmoinen, että en ole ihan varma, pidätkö tästä, tämä on yrttinen. Kyllä. Totta. Se on semmoinen
1: niinku poliittisesti korrekti ilmaus, puhuta jotakin vähän semmoista jännittävää tuoksua. Mutta tota, mä itse asiassa itse tykkään tuosta Elisabeth Ardenin etaa kriimistä, niin mulla on se peruspurtilo, purtilo. Tuubi, tuubi. mutta sitten mä annan myös vinkin, että sitä saa lentokentiltä ja laivalta semmoisessa pienessä... Ö, niin peltipurkissa semmoiset.
0: Joo, semmoinen pyöreä metallirasia. Joo, semmoinen Joo.
1: pyöreä metallirasia. Sitä ei myydä, myydä missään niin maissa, mutta tax-free
0: myymälöissä okay. myydään.
1: Niin se on huomattavasti edullisempi kuin esimerkiksi se Elisabeth Ardenin niin huulivoidepuikka. Aha, okei. Okay. Niin mä voin suositella, että, että esimerkiksi laukussa tosi näpsäkkässä mm-hmm. se semmoinen pikku peltipurkki ensi kerralla, kun menette jonnekin tax-free myymälään, niin napatkaa matkaa. Se mun mielestä maksaa joku alle yhdeksän euroa tai jotain.
0: No se on kyllä edullinen. Joo, mm. hyvä.
1: No sitten toinen tuote, mikä on mun tämmönen yksi suosikki, kun mä sanoin tosi aikaisemmin, että mä tykkään näistä vauvoille suunnatuista <laughs> tuotteista, niin yksi mun tämmönen lempari on tämä Veledan, luonnon kosmetiikkamerkki Veledan, tämmönen baby-sarjan White Mellow Face Cream. Joo. Ja tämä on siis tarkoitettu vauvoille. Ja Aivan. Ja siis, et, ja siis mä oon todennut, että se mikä käy vauvoille, jos... Vauvan ihoa herkempää ei ole, niin, niin Sekä se, käy <laughs> se käy siennille ja varmaan muillekin herkkeihoisille, eli voi suositella. <laughs> Tässä on jotenkin ihana, ihana tämmöinen koostumus. Tämä on tämmöinen tota, ihanan kosteuttava ja tuoksuton. Mm. Tässä sanotaankin, että tämä on hypersensitive and dry skin, eli tämä on mun mielestä aika täydellinen ja tosi pieni määrä riittää kosteuttamaan, että tämä on ollut Tosi yes. Ja sitten mä vinkkaan, että tästä samasta tuotteesta on olemassa myös semmonen Nappy Cream, eli tämmöinen vaippavoide. Sitä mä oon kokeillut. Joo. Ja se on aivan fantastinen tuote, että jos on ihossa epäpuhtauksia, niin sitä laittaa sitä vaippavoidetta, kun se on tarkoitettu nimenomaan jokin vaippaihottumaan mm. ja jo tommosiin, niin sillä saa mun mielestä niin kuin finnit ja tommoset paranemaan huomattavasti nopeammin. Mä veikkaan, että siinä on sinkkiä mm. varmaankin. En ole tutkinut tota
0: Mä en muista sen inkilistaa, mutta siis mä oon käyttänyt sitä sheivauksen jälkeen estämään niin tämmösiä tavalla, tulee niitä punaisia näppylöitä ja iho mm-hmm. reagoi siihen sitä creamia. Ei
1: hirveän hyvä se vinkki. Se on tosi hyvä.
0: Mutta se on loistotuote, mutta sitten jos ei ole
1: mitään akuuttia ongelmaa ihossa, niin tämä face cream, ja tämä on paljon kevyempi pitää face cream, että se cream on paljon paksumpaa Sehän tavaraa. on tosi paksua, joo. Niin, mutta tää on loistotuote. Tykkään okay. erittäin paljon ja käytän ihan vuoden ympäri. Mm-hmm. Ja sitten kolmas tuote, mikä mulla on, niin on tuoksu. Mä löytänyt tässä, olisiko se ollut ehkä viime vuonna, niin tämmöisen uuden lempituoksun, joka, joka on semmoinen, että en varmaan luovut tästä ikinä. Toivon, mm-hmm. että tämän valmistusta ei lopeteta ikinä. Toivotaan. Tämä on siis toi Maison replika replikasarjan tämmöinen tuoksu, uniseksi tuoksu kuin By the Fireplace. Joo. Eli takkatulen äärellä ja tässä on ihanaa se, että oikeasti tuoksuu takkatulelta. Tässä on niin ihanan semmoinen vähän savuinen mystinen tuoksu. Mä oon yleensä ollut semmoista raikkaiden vesituoksujen mm. ystävä, joten tää on niin kuin ihan askel toiseen suuntaan. Mutta tämä on semmoinen, että, että aina kun mulla on tätä, niin ihmiset on silleen, että mikä toi, toi tuoksu, että aivan ihana. Ja tämä on uniseksi tuoksu, eli tämä käy myös miehille. Ja tota... Tämä on jotenkin must ollut todella, todella semmoinen mielenkiintoinen ja hurmaava. Tämä on yksi niin sarjan bestsellereistä ymmärtääkseni, mm. että tähän on moni muukin rakastunut. Aivan. Tämä on hauskaa, että myös mun ex-poikaystävä rakastui tähän niin paljon, että se aina lainaili multa tätä. Aijaa. Suihkutteli itse myös, myös, kun se oli, pullo oli käsillä. Mitä sanotaan tuoksu kuvauksessa, että tämän tuoksun ytimessä on palava puu ja kastania. Mutta on Okei. siis todella, todella ihana tuoksu. Tätä en vaihda. Siitä on tullut aivan mun semmonen Ainakin Stockmannilla myydään Helsingissä.
0: Ja tuossa replikasarjassa on mun mielestä ihania semmoisia tosi persoonallisia tuoksuja. Niin on. Mun suosikki on Lipstick On, joka tuoksuu semmoiselta vanhalta huulipunalta. Kuulostaa todella omituiselta, mutta semmoiselta ihanalta puuteriselta ja pehmeältä. Ja semmoinen, semmoinen, että menet huoneeseen tai avaat jonkun purkin, jossa on ollut jotain meikkiä, jotain puuteria tai jotain... Siis semmoinen niin kuin ihan... isoäidin no, siis semmoinen. Joo, mä semmoinen tiedän, tuoksua. koska mä
1: oon ah. haistanut sitä ja se todellakin tuoksuu nimenomaan semmoiselta se tuoksuu niin kuin, just siltä. mummon huulipunalta, ja. mutta semmoiselta hy- hyvällä tavalla. Ja sitten toinen no, sitrushedelmien rakastajan lempituoksu tästä replikasarjasta on semmoinen kuin Under the Lemon Tree, Okei, sitä mä en
0: ole varmaan Se on haistunut. aika
1: uusi. Okay. Se tota, tuli mun mielestä niinku viime joulun aikaan markkinoille. Mä ostin sen itselleni joululahjaksi ja siinä on tod- se on sitten taas aivan toiseen ääripään, että se on nimenomaan sellainen raikas, sitruksinen, mutta ei yhtään sellainen, ei tule mikään fairi tai <laughs> saippua siitä <laughs> mieleen, vaan siinä on todella ihana sellainen freshi sitrustuoksu. Joo. Yksi mun tuttu joskus sanoi, että hänellä on erikseen lomatuoksu ja arkituoksu, ja se oli musta ihana idea, koska hän sanoi, että sitten kun hän käyttää vaan lomalla ja reissuilla sitä tiettyä tuoksua, niin jos hän haluaa arjessa semmoisen lomafiiliksen, niin sit hän suihkauttaa sitä lomatuoksua, koska Hei, se on assosioitunut idea. siihen lomafiilikseen, ja minusta oli aivan ihana idea, ja mulla oli just se ajatus, että mä teen tosta sitrustuoksusta
0: semmoisen lomatuoksun. Joo, siis ihan sairaan hyvä idea. Täytyykin testata. Hei, kiitos Jenni, että olit Beautysnäksi vierana. Kiitos, että sain tulla.